0: de Andalucía
1: La paranoia de la tarde
2: y hoy que estamos rodeados de psicólogos, bueno pues qué mejor, ¿no? <risa> Venga, vamos hoy con la paranoia de hoy, no, puesto, la, el enigma de hoy.
3: Hoy he puesto algo sencillito porque Venga. Por eso estamos rodeados de psicólogos, no me atrevo yo que. A sí. Ver, ¿cómo Venga estamos? a ver por dónde vamos. Bueno, pues atención. Con motivo de realizar un estudio de población, un agente de estadística analizó varias muestras de familias.
2: Yo soy malísima ¿eh? con la estadística, Uf, me, me cuesta con mucho. Esta no a ver. ver. Sus
3: conclusiones fueron las siguientes. <risa> Primero, había más padres que hijos. Segundo, cada chico tenía una hermana. Tercero, había más chicos que chicas. Y cuarto, no había padres sin hijos. ¿Qué crees que le puede haber pasado a la gente estadística cuando le presentó el informe
2: a su jefe? Qué difícil, Francis. Muy a fácil, ver. Es. Muy, muy fácil. <risa> repetimos, repetimos. Venga.
3: Bueno, como motivo de hacer un estudio de población... Estudio de población. ...un agente de estadística analizó de determinadas muestras de familias. Sí. Y llegó a las siguientes conclusiones. Primero, había más padres que hijos. Segundo, cada chico tenía una hermana. Tercero, había más chicos que chicas. Y cuarto, no había padres sin hijos. ¿Qué crees que pudo hacer el jefe... Cuando la gente le presentó su informe
2: Vale, yo creo que lo tengo, pero que llame a algún oyente Ya, por
3: ejemplo, claro, que llamen, que llamen
2: <risa> Creo que lo tengo Bueno, mil gracias Francis, hasta ahora. hasta ahora Nos vamos a publicidad y enseguida charlamos con Rafael Santandreu.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado La vida es como un libro Y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero Y vivir algo que nunca hubieras imaginado En Cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros, 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
4: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
1: Hoy hablamos de diabetes. Los pacientes de Andalucía han iniciado una campaña para evitar complicaciones y evitar las consecuencias de la diabetes tipo 2 y a veces se producen males relacionados con esta enfermedad. Esta tarde en el programa hablamos con sus portavoces y con los mejores especialistas para atender tus dudas y preguntas en directo.
4: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. 616-135-135. Por tu salud. De lunes a viernes, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno
0: Súmate a Canal Sur Radio, la radio de Andalucía La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
5: En medio de un ataque, cuando las emociones negativas se desbordan, suele aparecer una sensación de abismo Esto es, nos da la impresión de que las emociones negativas van a entrar en caída libre. Tememos que la ansiedad o la tristeza crezcan hasta volverse inaguantables. Los pacientes lo describen más o menos con esas palabras. Sentía que el malestar me iba a engullir completamente, como si cayera en un vacío de ansiedad inmenso. La buena noticia es que tal abismo no existe. Es solo una falsa percepción. La realidad es que el malestar siempre se pasa. ...y tiene un límite que es siempre soportable... ...y si aprendemos a no tenerle miedo... ...simplemente, se desvanece. Para mí era habitual experimentar pánico durante la noche... ...así que dormía solo tres o cuatro horas en promedio... ...eran verdaderos ataques nocturnos... ...me despertaba de sopetón... ...con el corazón acelerado a lo bestia... ...como si fuera un tren de vapor... Una experiencia aterradora, aunque ahora sé que del todo inofensiva. Todo aquello ya forma parte del pasado. Estoy completamente curado y me dedico profesionalmente a ayudar a otros a salir de esa pesadilla. He ayudado ya a miles de personas, entre ellas decenas de personajes famosos, actores y grandes empresarios que son los mejores embajadores de mi método. Vamos a ayudar también
2: a los oyentes, si así lo quieren. Tenemos al psicólogo Rafael Santandreu con nosotros, eh, que viene a presentarnos sin miedo un método comprobado para superar la ansiedad las obsesiones, la hipocondria y cualquier temor irracional. Bienvenido, Santandreu. Muchas gracias. Bueno, cómo estás?
6: Fenomenal. Muy contento de estar aquí de nuevo. Bueno, que bien. Algunas veces.
2: Oye, esto que hemos oído, ¿te pasó a ti? ¿Te ah, lo no. aplicas? No. A ver.
6: No, claro. Ahora lo oía. Esto le pasó a Charles D. Linden, que es un terapeuta británico, ¿Sí? que él se dedica concretamente a tratar los ataques de ansiedad y el TOC también, pero sobre todo los ataques de ansiedad. Y él tuvo un TOC. O sea, unos ataques de ansiedad que eran extraordinarios O sea, yo lo relato en el libro porque es un caso de los más fuertes Que incluso yo he visto y he leído Y él los superó por completo y es un buen ejemplo, ¿no? Entonces aprovecho su
2: ¿Cómo eran? Su ¿Cómo eran sus ataques?
6: Mira, él hubo un momento en el que se pasaba todo el día en casa Además sentado en la esquinica de un sofá Porque sí. no se atrevía a moverse de ahí, ¿no? No se atrevía ni ir al lavabo porque eh, le iba a dar el ataque de ansiedad solo moverse. Estaba todo el día, hasta que llegaba su novia por la noche de trabajar y se, ya se ponía a llorar en brazos de ella porque no podía más. Y así estuvo años.
2: ¿Y cómo lo superó?
6: Pues lo superó con los cuatro pasos. Afrontar, aceptar, flotar y dejar pasar el tiempo. Es decir, desensibilizándose a esa superansiedad al cual él tenía tanto miedo, tenía... ...mucho miedo al miedo y lo que hizo es dejarlo de tener miedo progresivamente.
2: ¿Tú has tenido un ataque de ansiedad alguna vez?
6: Pues no, nunca. ¿Nunca? Nunca, nunca.
2: Pero, ¿y, ¿Porque Pero hay gente que no tiene nunca un ataque de ansiedad?
6: Sí, sí, sí. Por
2: sí, hay personas que no lo van a padecer sí, nunca sí, y sí. que nunca en la vida tendrán un ataque Pero de ansiedad. Pero podrían,
6: podrían. Lo que pasa a es ver. que... Porque eh, eh, caer en el trastorno de ataques de ansiedad es por mala suerte, ¿eh? No porque seamos diferentes. Uh -huh. Porque, mira, el otro día, por cierto... Bueno, hace unos meses, cuando estaba Ronald Kuman, que era entrenador de fútbol eh, Club Barcelona, justo en los últimos meses le dio un ataque de ansiedad. Él pensaba que, que le estaba dando un ataque al corazón y no, fue, lo llevaron a urgencias, le hicieron todas las pruebas y le dijeron, le dieron un tranquilizante y le dijeron, oye, no es nada. O sea, a todo el mundo le puede pasar. Entonces, ¿qué, qué tiene que suceder? Que, eh, que te suceda algo interno, como por ejemplo que el corazón te vaya súper deprisa uh -huh. o algo así, un mareo súper fuerte. Muchas veces ha pasado que hacía poco, por ejemplo, se te murió cu un cuñado y un ataque al corazón, entonces tú ya estás como más pendiente, más sensible, le coges miedo a eso. Y a partir de entonces sucede la trampa de la ansiedad, que es que tú estás muy atento a que el corazón te vaya muy deprisa o que pase lo que sea, comienza, parece que empieza a ir, tú te pones nervioso, te pones nervioso y va más deprisa. Va más deprisa, te pones más nervioso, ves. Se forma como un círculo. Es vicioso, un bucle al un final. Un bucle que en décimas de segundo te lleva al límite de esas sensaciones, ¿no? Entonces eso, mala suerte, ves. Yo he tenido entre mis pacientes he tenido bomberos, policías condecorados, gente que además alucinaba porque decía: mira, si Rafael, si hay un incendio, yo me subo a la escalera, me tiro al piso y ningún problema. En cambio, con la ansiedad esta que me coge en el pecho, me acojo no vivo. Entonces dicen: ¡Ostras! ¿Cómo es posible? Bueno, porque esta persona ha caído en esa trampa en cogerle miedo a una cosa interna y se puede producir ese bucle.
2: Miedo al miedo. Eso es. Pero de alguna manera es importante también tener miedo, ¿no?
6: Sí, totalmente, porque el miedo es una herramienta eh, súper útil, necesaria, que nos avisa... ...de peligros y que te impele a protegerte, ¿no? Uh -huh. Es como el dolor, el dolor también, ¿no? Entonces es buenísimo, ¿no? Todos necesitamos... Lo que pasa es que a veces se descalibra, digamos, ¿no? Uh -huh. Entonces te sensibilizas y a partir de entonces sientes miedo cuando no lo deberías sentir, incluso sin causa. Entonces ahí está descalibrado y entonces lo vas a pasar muy mal con esa herramienta, con esa alarma que funciona mal. ¿sí?
2: Has estado años trabajando esto desde siempre, pero sí, parece muchísimo. que ahora, Santander es Ajá. cuando uh, decides sí. hablar de ello. Sí. Claro, tenemos una pandemia de la que todavía sí. no hemos salido. Hoy hay más de 60 fallecidos en Andalucía. Sí, es que es muy fuerte lo que estamos viviendo todavía.
6: Sí, claro, y eso ha hecho que aumente muchísimo la ansiedad y que la gente caiga más en bucle, en estos bucles, porque si estás más ansioso tienes más posibilidades de caer en esta trampa mental, ¿no? Y por eso muchísima gente ahora pues tiene muchos más ataques de ansiedad, etcétera. ¿Ha aumentado? Sí, sí, ha aumentado muchísimo. ¿Considerablemente? El doble. O sea, si antes teníamos, por ejemplo, un índice de ataques de ansiedad de un 7%, nos hemos ido ahora más del doble. Es decir, casi el 20% de la gente está teniendo esto ahora. Que es una barbaridad, ¿sabes? Sí, sí, ha aumentado increíble. Y todo
2: es la situación que estamos viviendo. Sí. O, o, un, o hemos acumulado, es decir, ¿no? hemos acumulado también eh,
6: como... cosas
2: que al final eh, no cosas. viene bien lo que estamos viviendo.
6: A ver, antes de la pandemia ya había... Otra pandemia de enfermedad emocional. Ya cada vez había más ataques de ansiedad, cada vez había más depresión, cada vez había más de todo. Claro, ahora esta situación un poco para mucha gente, para los que no estaban bien, ya ha sido la gota que ha colmado el vaso, ¿sabes? Entonces, pero bueno, en realidad es un problema porque es nuestra sociedad la que produce eh, esta debilidad emocional. Yo creo que no hay duda de eso, ¿no? ¿Cómo? Pues porque la vida cada vez es más complicada, cada vez más complicada, más exigencias, ¿no? Tenemos que estar delgados, tenemos que tener un gran trabajo, 10.000 eh, cosas y cuidado si no cumplas, ¿eh? Entonces, claro, esto te, esto te estresa. Entonces, eso te hace más propicio, más propenso a que tengas eh, problemas emocionales. La solución es tener muchísima inteligencia emocional, porque es como eh, de ese Ferrari en el que vamos la inteligencia emocional, saber de esto es, es el volante y los frenos de este Ferrari uh
2: -huh. Borja, que está escuchando atentamente a Santandreu es un colega, eh, hemos hablado ya antes de que Borja se dedica mucho a la terapia sí. de pareja, terapia sexual y trabaja también con adolescentes y además está en el programa Los Martes, es colaborador del programa, pero me tú cuando cuando
7: quieras preguntarle algo. Sí, yo lo que pregunta Rafael, por ejemplo, ahora estabas hablando del tema de la, de la inteligencia emocional, aparte de toda la presión social que tenemos y es verdad que cada vez tenemos que tener uh -huh. más tener más y ser más y ser mejores, ¿Crees que a lo mejor una parte de todo esto puede ser también responsabilidad, de yo por ejemplo que trabajo mucho con adolescentes y en los centros escolares, de que no exista educación emocional desde sí. la base?
6: Claro, sería buenísimo que hubiese ese, esas clases, y, y, y hechas muy bien, ¿eh? no se puede hacer de cualquier forma, no si no, no serviría de nada tampoco, ¿no? Sería buenísimo, porque el, el, el mejor momento para aprender inteligencia emocional, como cualquier otra cosa, es en la infancia, porque eres esponjas. Entonces, en ese momento sois, todos somos esponjas, ¿no? Y eso sería lo ideal. Pero, jo, aprovecho para decir aquí que en cualquier momento se puede aprender, ¿no? Yo, por ejemplo, hay uno de los testimonios que pongo en el libro, que es, el, que es uno de los que más me gustan, que es el de María José, que es una chica que a los 50 años vino a hacer terapia. Y ella llevaba 30 años con ataques de pánico diarios. Eh, yo, ella es de Alicante, María José, y ella tomaba 7, 8 ansiolíticos al día. Y ella decía, ostras, iba zombie por Alicante y aún así me daban los ataques de ansiedad. Bueno, ella tardó tres años. En, primero, en sacarse los ansiolíticos, que ya tenía un problema de la adicción. Y segundo, superar los ataques de ansiedad completamente. María José hace como 6 o 7 años que, que hicimos esa terapia. En ese tiempo le ha pasado un montón de cosas. Le ha pasado, por ejemplo, que su marido le dejó. Eh, tuvo un problema en el trabajo de la leche que estuvieron a punto de echarla. Vale, pero nunca más volvió a tener un ataque de ansiedad. Ok, eso es un aprendizaje bien hecho a, a los 50 años. Uh -huh. Por lo tanto, eso es importante, porque yo creo que en, en este tema es muy importante dar, eh, decirle a la gente que hay un método, que se puede salir, que te va a costar un trabajo, esto es muy importante, pero que se puede hacer. ¿no?
2: Uh -huh. Hablas aquí de, de, del, del método, Rafael Santandreu conoce muy bien, muy bien a sus lectores, uh -huh. has escrito sí. mucho y, y creo que sabes perfectamente ¿no? uh -huh. ¿Tus, quiénes son tus lectores, a quién te diriges sí. y, y cuáles son los problemas que tienen, ¿no?
6: sí bastante además como doy charras por toda España y tal me los encuentro además claro Hablo que claro ellos, claro, etcétera. Sí, claro.
2: Sí. esto es muy interesante al final no porque
6: es, es fantástico claro bueno se aprende muchísimo claro de todo esto no porque por ejemplo en las charlas que doy últimamente la gente viene y te explica sus experiencias también son testimonios no Luego también es verdad que mucha gente me escribe por las redes y tal, me cuentan sus casos, y, y eso te ayuda a aprender un montón también, ¿no? Nuevas cosas, ¿no? Por ejemplo, el otro día aprendí un TOC que yo no conocía, un TOC, eh, el trastorno obsesivo-compulsivo, que hay de muchos tipos diferentes. La gente conoce más bien el de la limpieza, ¿no? Que, uh -huh. que la gente que limpia, limpia, limpia y cosas así, ¿no? Pues, o el del orden, ¿no? Que necesitan poner las cosas en orden, ¿no? Uh -huh. Pero, por ejemplo, el otro día eh, me comentaban uno que era porque... El toque, el trastorno obsesivo, es cogerle miedo a un pensamiento, a una duda amenaza. En vez de una sensación, que son los ataques de pánico, el toque es a un pensamiento. Entonces, es una persona que el, el, el pensamiento, que la duda amenaza es... ¿Y si no entiendo lo que, lo que me dice la gente? O sea, Es decir, tiene una conversación contigo uh -huh. y de repente... Dice, igual no ha entendido ¿eh? lo que me ha dicho. Entonces, su tendencia, su manera de compulsionar sería, espera, he entendido bien lo que me acabas de decir, pero eso continuamente, eso continuamente, eso continuamente. Uh -huh. Todo el día, 70% del tiempo. Entonces digo, esto, este TOC no lo conocía. Lo podríamos llamar el TOC de igual no he entendido las conversaciones. <risa> sí, sí, No sé, sí, lo sí, podríamos sí, poner sí, ese sí. nombre.
2: Pero eh, imagínate la ansiedad de la persona. Porque sí. eh, igual no he entendido o...
6: o o sí.
2: piensa que no ha entendido lo que están diciendo.
6: Sí, sí. Y, y ese miedo le taladra todo el día, ¿no? Esto se parece, por ejemplo, es como a yo...
2: cuando vas a un país, Santandreu suponte que sí. no hablas ese idioma. Sí. Y bueno, de hecho te genera ansiedad cuando vas a un país y tú no hablas ese idioma, estás, bueno, ansiedad, quiero decir, entre Exacto. comillas, ¿no? Eh, estás, bueno, no entiendo, ah, a ver bien, si de he hecho tal cual.
6: Ah, Marilo, me encanta. Sí, eh, claro. Tienes esa empatía de entender la, la deuda del otro, ¿no? Por ejemplo, otro talk muy curioso que hay, este es más común, pero para que la gente lo vea, es el talk de la homosexualidad, que hay mm. gente que se pregunta, ¿pero ser homosexual?, ¿No? y entonces dice, hostia, es que lo tengo que saber porque si no es que me tengo que separar de mi marido no tengo que ser lesbiana Pero, y, y tienen esa duda el 70 80, 90% del tiempo y no hay manera de resolverla ¿eh? Entonces, ellos uh -huh. prueban, ¿no? como diciendo, a ver, me gusta las chicas me gusta esta, me gusta mi vecina sí, no, sí, no, Dios mío y así pueden estar años entonces la verdad es que, cuidado yo sé que contamos esto y la gente puede pensar hostia, qué raro, no qué cosa más rara bueno, no tanto porque lo tiene uno de cada 50 personas y es que las trampas mentales, una vez caes, parecen muy raras, ¿no? Pues normal, porque son irracionales, pero si caes, lo vas a flipar, como te va a pasar <risa> a ti. <tratar>. Desde luego,
2: desde <risa> luego, las trampas mentales, ¿no? Sí. Me, me gusta mucho eso. Bueno, vamos a escuchar esto, a ver.
6: A ver.
8: Enrique
6: Hola. Enrique, cuéntame, cuéntanos qué, qué es lo que te pasaba, que tenías tú. Bueno, yo
9: siempre he sido una persona con, desde la adolescencia, pues que, como otras que, que en eh, ansiedad y que esta ansiedad, pues en mi caso se veía reflejada siempre con, con, con hipocondría y con, y con siempre miedo a, a este tema de, de la enfermedad, ¿no? Bueno, con el tiempo, pues eso ha ido y viniendo, ha ido y viniendo en, en, en mi vida, siempre como eh, por etapas, ¿no? Imagino que a otras personas le pasará igual. Una uh -huh. etapa más, otras etapas más parecía que no. Nuevamente, sí, no sé, también por pandemia, pues eh, esa ansiedad regresó y, y, se, hizo, y se hizo de
6: notar que estaba aquí, ¿no?
9: En mi día a día. Uh
6: -huh. Y y o sea que la pandemia igual se hizo se acentuó en ese periodo
9: Sí, yo no, no, le veo una, no le veo una relación directa por la pandemia no es escaso pero sí creo que indirectamente a, pues uh, más preocupaciones quizás en el en, en. no, en no el se oye muy
8: personal,
2: bien en este en este tal. caso pero es muy interesante sí. esto lo estás haciendo sí. en tu canal de youtube sí. no sí y estás hablando directamente con los pacientes
6: exacto Ex-pacientes.
2: Ex-pacientes, porque ya se han recuperado.
6: Ya, ya se han curado totalmente. Y, y fíjate, ya tenemos unos 60, eh, y, y cada semana, mi compromiso es cada semana poner uno. Personas recuperadas totalmente de los ataques de pánico, de la hipocondría y del TOC totalmente. Y que ellos, tú los puedas ver en vídeo, yo les hago como una entrevista, hago un poco de periodista como tú, uh -huh. les pregunto, bueno, que básicamente les, la conversación es, ¿qué tenías? cómo estás ahora, que están fabulosos, y qué has hecho para lograrlo. Y explican el método de los cuatro pasos que yo explico, cómo lo han hecho, cómo ha sido para ellos. ¿no? Para mí esto es súper importante, porque eh, este método es duro, porque el método para desensibilizarse del miedo es exponerte al miedo, es, es bajar al infierno de manera eh, programada, sistemática, intensa, y como aceptándolo todo. Es muy difícil. Pero claro, entonces la gente tiene que saber que realmente esto funciona. Y para saberlo, que mejor que testimonios, ¿no? Entonces lo ve y para ellos es, un, es una cosa muy importante, para la gente que tiene que hacer este proceso, ¿no? Entonces, bueno, eh, y lo bonito que está sucediendo, Mariló, es que ya llevo un año colgándolos, ¿no? O sea, empezamos como el año pasado, ¿no? Y, y la gente se engancha, después de superarlo, dice, ostras, ya lo he superado y ahora quiero yo dar mi testimonio. Porque a mí me ayudaron muchos los que vi. Muchos los que vienen, entonces yo también quiero hacerlo Entonces está creando como un, un, Una comunidad muy chula De personas que se ayudan los unos a los otros Y bueno, estoy súper contento, orgulloso de esto ¿no?
2: Qué interesante es esto, Borja ¿eh? Sí, yo
6: te quería preguntar, Rafael el, la, la idea del método
7: y cómo surge Y la idea de, de publicarlo ¿Por qué publicar sí. este libro? De, aparte de los que tienes ya, ¿por qué en este momento Esta publicación, bueno, ya llevas tres ediciones de, Del sí. libro, enhorabuena por cierto Pero, ¿cómo surge esta idea de, Tanto del método como de publicarlo?
6: Bueno, de publicarlo fue porque yo en realidad toda la vida me he dedicado también a este tema, ¿no? que es el de los ataques, que es el del miedo agudo. ¿no? Pero mis libros anteriores iban sobre los miedos normales que tenemos todo el mundo, y que, es, que digamos que eso lo llamamos, o yo lo llamo, yo lo hago desde la psicología cognitiva. En cambio, para, para enfrentarse a estos miedos agudos es otro tipo de psicología, psicología conductual. Entonces, claro, eh, mucha gente tenía el problema y creo que era muy importante darlo a conocer, el método, para que lo puedan hacer ellos solos, con ayuda de un terapeuta, o solo si no tienen un terapeuta a mano. Entonces creo que hacía mucha falta esto, ¿no? Porque además es algo que le afecta a muchísima gente. Entonces yo creo que tocaba ya hacer el libro, ¿no? Fíjate que lo proyecté antes de la pandemia y dio la casualidad de que mm, encima con la pandemia ha aumentado mucho este tema, ¿no? Y, y el método, el método no lo he inventado yo. De hecho, uh -huh. toda la psicología que yo hago, yo no, no he creado <risa> yo nada, no, no soy tan inteligente. Entonces, eh, es un método que ya está comprobadísimo, que lleva décadas funcionando a full en todo el mundo. De hecho, se llama eh, el método conductual o el método de exposición, la terapia conductual, y se considera que es lo que en medicina o en psicología se llama el gold standard, que significa como el procedimiento de oro o, el, o el, el, que el que está comprobado que funciona de verdad para el tratamiento de estos temas, ¿no? Y que es de trastornos de pánico, repetimos, e hipocondría y toque.
4: Uh
2: -huh. eh, sinónimos de aceptar, lo estoy leyendo de tu libro.
6: Venga, se va a asustar un poco igual, ¿eh? Venga, eh,
2: Sinónimos vale. de aceptar, rendirse, abandonarse, no pensar, solo estar, estar dispuesto a morir, no hacer nada abrirse completamente al malestar, tirarse a la piscina del malestar, relajarse dentro del malestar, acomodarse dentro del dolor. Toma ya. Toma ya. Justo, ¿eh? Da, da miedito, ¿eh? Sí. A ver, eh, Explícame, sí, explícame es que sí. todo esto.
6: Porque ¿sabes qué pasa? Que la gente cuando se, se sensibiliza a la ansiedad, eh, como le pasaba a María José, ellos experimentan como unas sensaciones corporales muchas veces que ellos mismos piensan que igual les va a coger un ataque al corazón o se les va a ir la cabeza, porque claro, lo que sientes es muy heavy producto de la ansiedad, ¿no? Entonces, la única manera de superar eso es que te desensibilices, la, o sea, que le pierdas el miedo. Pero claro, para perderle el miedo a algo, te has de amigar a ese algo y ver que no pasa nada. Pero claro, para amigarte de algo tienes que pasar mucho tiempo con él. Entonces, una vez has ido al médico y te ha dicho que tu corazón está bien, que tu coco está uh -huh. bien, que lo que tienes es uh -huh. psicológico, como le pasó a Ronald Kuman. aquí lo que tienes que hacer es perder el miedo. Y entonces, claro, lo que hay que hacer es experimentarlo voluntariamente, entonces la gente ¿qué hace? Se va a los grandes almacenes donde le cogió el ataque una vez, coge el, el coche y se va a, a conducir, o sale o se aleja de casa donde piensa que le va a coger el ataque de pánico y efectivamente le coge... ...ponerse música relajante... ...como esta que estamos escuchando de fondo... ...y decir... ...adelante... ...haz lo que quieras conmigo... ...eres solo ansiedad... ...no pasa nada... ...no me voy a morir... ...ya me la ha certificado el médico... ...es solo ansiedad... ...lo voy a vivir... ...con la máxima tranquilidad que pueda... wow ...es es fácil de decir... ...difícil de hacer... ...pero a medida que empiezan a hacerlo... Ocu ...va ocurriendo el milagro... ...que es que eso va pasando cada vez menos... ...y es más flojo... wow ...y la persona empieza a ver una luz... ...dice... ...ostras... Se, tengo el control, se está yendo esto, y progresivamente se va, se va, se va, hasta que desaparece. Y algo más bonito, ¿eh? cuando casi todos los testimonios estos que he recogido, los 60, ¿no? te dicen, ya lo he superado, Rafael, ya no me vienen los ataques de ansiedad. Y ¿sabes qué te digo? Que si me viniese, me daría igual ya. Ya no le tengo miedo. wow Ahí sí que lo has superado.
2: Por lo tanto, una de las claves es pararse, detenerse, um, escucharte, oh. Sí. O indicar tú, de alguna manera, a la ansiedad, a, hacia dónde tiene que ir, ¿no?
6: Sí, te, tienes que dejar de ser rehén de, de, de tu propio temor, ¿no? Y mirarle a los ojos con tranquilidad y comprobar una y otra vez que no sucede nada. Mm. Eh, y, y realmente funciona, ¿no? Y eso sí, requiere coraje hacerlo, por supuesto que sí. Pero mira, todo el mundo que, eh, todos estos testimonios, toda esta gente que ha hecho este trabajo, una cosa que te suele decir es, ostras Rafael, ahora, aparte de que me estoy en la gloria porque ya no tengo, eh, vivo en paz conmigo mismo, ya no le tengo miedo a nada. Porque total, <risa> después de lo que he superado, yo no le tengo miedo a nada. Está mm -hmm. todo, en realidad todos los miedos están en tu cabeza. son mm -hmm. Tienes miedo a ideas, no tienes miedo a una cosa real. Y entonces, wow, eso les cambia mucho la vida.
2: Otro miedo, te voy a hablar de otro miedo, porque hemos hablado de la hipocondria, eh, bueno, de, de todos los que has mencionado, pero no sé si hemos mencionado el miedo a la soledad.
6: Sí. Eh, pero este ese
2: miedo, miedo como. Es diferente. ¿cómo, ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves ese miedo?
6: Pues mira, yo te voy a decir algo eh, un poco heavy, pero.
2: Eh, Estoy preparada esto es de
6: verdad, ¿vale? <risa> Estoy preparada eh, eh, El miedo a la soledad <risa> es algo diferente Porque, ¿sabes qué pasa? no Es, es un miedo a algo que no existe Entonces, uh -huh. porque yo creo, sinceramente Que la soledad no existe Eso es una cosa que... que Sant Andreu,
2: ya empezamos ¿eh?
6: Exactamente ya empezamos. Eh, Eso es algo que, que, que se ha inventado el ser humano sí. y, que, y que se inventa algo que no existe Y lo sufre, además no A ver, ¿por qué yo creo que la soledad no existe? A ver. Porque, en realidad, en el mundo está lleno de gente es decir, de hecho, sobra gente. Fíjate que somos 7.000 millones de individuos sobre el planeta y está, obviamente, todos los expertos te dirán que hay demasiada gente. De hecho, sales a la calle y no paras de ver gente. O sea, decir, no hay ni islas desiertas ya, ¿no? Las han comprado los jeques. No hay. Vale, entonces, ostras, si tú realmente te das cuenta que tu alrededor está lleno de personas a las que amar, y cuidado, ¿eh?, que quieren ser amadas, incluso que en su interior a gritos quieren ser amadas, tío, cómo soledad. Ve y relaciónate con estas personas, Ámalas, conviértelas en tu padre, pero un momento, en tu momento, madre. Pero a ver, pero a ver, etcétera.
2: tu padre y tu madre que tienen una edad, ¿no? O que se han quedado solos, han enviudado, sí. por ejemplo, eh, que tienen determinadas limitaciones. Ahora imagínate en la sí. pandemia, por ejemplo, ¿no? Que han estado aislados muchos sí. mayores, ¿no? Porque ha sido una circunstancia difícil, especial, bueno, sigue siendo, de hecho, la Exacto. mayoría tenemos todavía miedo ¿no? sí, eh, sí. a contagiar eh, a los mayores. Y ahí ha habido una soledad que yo creo que ya estaba, pero sobrevenida también de alguna manera, ¿no? No, pero yo no que... sé cómo, cómo ves esto, el hecho de decir, bueno, sal, sí. busca, cuando tampoco podemos salir.
6: Eso es verdad, no, a pero ver. ah, pero ahí tú lo has dicho, Marilo, eso es especial, excepcional, mm. es verdad, eso es una cosa que realmente no es normal. Pero yo hablo de, eh, quitando de la pandemia, mm. el, el miedo a la soledad y, y la experiencia a la soledad que decíamos que teníamos la gente. Mm -hmm. Yo recuerdo que mi tío, por ejemplo... Eh, que el padre, el hermano de mi padre Que hace unos años que murió Yo recuerdo que cuando era mayorcito eh, Él decía, quiero ir a bailar ¿No? Y, y entonces le decíamos Ah, pues mira, en el centro de ancianos Te hacen baile cada día Dice, hombre, yo con viejos, que me dices Yo no quiero estar Y el tío tenía ochenta y pico, ¿no? Claro. Decías, hombre, por favor, ah, bueno, vamos a ver Es claro que, que tiene su oportunidad Mi padre no lo hacía, por ejemplo Y mi padre estaba encantado, estaba rodeado de amigos De amigas, etcétera es decir, la experiencia de la soledad es una cosa muy clara. Fíjate, te lo voy a demostrar con otro uh -huh. en general. ¿no? A todos, o casi todos, hemos tenido la experiencia de que nos ha dejado una novia, un novio, etc. Uh -huh. ¿no? Y en ese momento te sientes la persona más sola del mundo. Dios mío, estoy solo, me quedaré solo, me falta todo. Por suerte, el tiempo pasa y generalmente eso se te cura solo no contra segura mm. solo y, y cuando lo piensas dices joder menuda gilipollez. porque primero esa pareja tampoco era la única del mundo tampoco mm. a veces era un coñazo además <risa> y, y cómo me puse yo en esa en esa tesitura ¿no? tesitura mental uh -huh. era todo tu mente porque en realidad ahí afuera tenías las mismas oportunidades de encontrar gente maravillosa a la que amar a la que te entregarte a la que convertir en gente maravillosa no eh, perdemos de distancia eh, eso, ¿no? Y piensa que yo, lo podemos comprobar en cualquier momento, la gente en su ADN tiene unas ganas de amar brutales. Ábrete a las personas y ya verás la sorpresa, porque se abrirán hacia ti otra vez, ¿no? Entonces, eh, lo que pasa es que la gente cuando, quitando de la pandemia, ¿eh? que es verdad que es una situación excepcional y mm. es una cosa de locos, uh -huh. Pero fíjate que, eh, en general, la gente, cuando se refiere, se queja de soledad, se queja de no tener compañía asegurada 24 horas, lo cual es un coñazo, ¿sabes? Mm. Entonces, no, no... Pues que a
2: ti te encanta estar solo, yo creo.
6: A mí me encanta, por supuesto que sí. Me encanta estar solo, me encanta estar acompañado, eh, porque en realidad, solo... Luego hay otra cosa interesante, Marilo, que, eh, que yo he descubierto en mi vida, ¿no? Que eh, amor y compañía también te dan las cosas, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Por ejemplo, amar a la naturaleza. ¡Wow! Amar a la historia, ¿no? A mí, por ejemplo, me gusta la historia. Si tú le echas pasión, bueno, 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 te devuelve una de amor la historia. Amar, cuidado, se pueden amar actividades, cosas, eh, aficiones. Entonces, eh, yo estar solo me flipa, me encanta, lo necesito. Porque, ostras, uh -huh. lo, lo mejor es la combinación, ¿no? Estar acompañado maravillosamente, uh -huh. saber también estar solo, por supuesto que sí. Eso es lo mejor. Y a ver, como la soledad, así en mayúsculas, para mí no existe, porque tengo oportunidades de, de amar y, y conocer gente y comunicarme por todas partes, a mí eso está fuera de mi universo, ¿eh? Uh -huh. Marido.
2: Y ya para terminar, eh, cuando todo esto termine de la pandemia, eh, ¿qué crees que nos vamos a encontrar? Eh, ¿Cuál va a ser nuestro estado mental? Bueno, ¿Cómo estaremos? ¿Cómo estaremos cuando...? Mal. No lo sé.
6: Mal porque, ¿sabes qué pasa? Que eh, este eh, shock postraumático, uh -huh. sobre, decíamos, sobre todo a la gente que no está súper en forma a nivel emocional, pues lo, lo va a pagar y, y tarda, eh, El, por lo que conocemos del estrés postraumático, puede tardar años.
2: Claro, sea, suponte que dentro de, no sé, yo ya no me atrevo a poner una fecha, dentro de seis meses nos dicen, bueno, esto se acabó y
8: bueno, ya no, 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 no.
2: pueden hacer su vida normal. Fuera mascarillas, eh, pueden salir... ¿Qué crees que va a pasar? A ver, ¿Qué nos va a pasar en la cabeza?
6: Bueno, por un lado habrá una euforia, ¿eh? esto sí. Además, eh, yo creo que ya se está notando a nivel económico y de salidas y tal, la gente está como un poco, ¿sabes?, mm. con muchas ganas, ¿no? Por un lado habrá una euforia, toda la gente que está bien emocionalmente, pues, ¡buah!, Va, va a salir a las calles, va a empezar a hacer cosas. Yo creo que habrá, viviremos un momento muy bonito en ese sentido, de, de efervescencia. Una inclusión, ¿no? Sí, efervescencia muy bonita, pero lo que decíamos, pero lo que decíamos de, de el, el mal rollo postraumático para muchos seguirá. Y eso tardará unos añitos en remitir. ¿eh? O sea, los psicólogos ahora estamos teniendo mucho trabajo, esto va a durar unos añitos. Porque el estrés postraumático, si no le metes mano bien, tarda años en, en, remitir. en remitir. Entonces, bueno, van a pasar las dos cosas, ¿eh? Pero yo creo que la efervescencia también. Y fíjate, eso redunda una vez más en que en realidad si lo quieres ver, todo lo malo trae cosas buenas también.
2: Bueno. Santandro, mil gracias, uh -huh. Sin Miedo es el libro que estamos presentando hoy en la tarde un placer y tienes aquí tu casa
6: muchas gracias igualmente <ríe> espero
2: que te traten bien en Andalucía oye, presentas claro el sea. libro que me olvidaba sí. en la librería Luces sí. esta tarde en Málaga Exacto. o sea que si hay a gente a las 8 de la tarde que está por aquí y se quiere pasar eh, bueno, pues a las 8 de la tarde además estará Rafael Santandreu en la librería Luces de Málaga presentando su libro Sin Miedo, yo creo que va a estar muy bien. Así que nada, mil gracias.
6: Igualmente, un placer. Venga, hasta ahora.
10: Hi. I just wanna say hello. I was just taking a walk. In this deepness we belong to. In Spain we call it soledad. In Spain we say it's amargura. In Spain we say ay me desangro In Spain we say que coño hago In Spain we say joder que largo In Spain we call it soledad Wanna say hello? Hola, hola, hola. I wish to stay king walk. In this we belong to. In Spain we call it soledad. In Spain we say it's amargura. In Spain we say que desastre.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
4: La Radio de Andalucía desde Sevilla. Canal Sur Radio
1: son buenos momentos, son risas son carnes a la brasa, es gastronomía es un lugar donde disfrutar en pareja, en familia o con amigos es coctelería, es buen ambiente Restaurante Humo, The Clandestine Grill Company son tantas cosas que es imposible contártelas en un solo día
4: y te regalo un jamón y una caja de gambas y otro jamón y otra caja de gambas y así todos los días hasta el 12 de febrero Cas Díaz Cadenas, celebra lo grande su nueva apertura en Itasa, en la calle Pedro Muñoz Torres número 3, haz tus compras en Cas Díaz Cadenas Itasa, o en Montesier 28 y gana jamones y cajas de gambas todos los días. Cas 10 Cadenas, abierto a todos los públicos.
2: Enrique Jesús Moreno, que llega ya a esta hora, porque a las seis en punto empieza por tu salud. Enrique, vamos a avanzar a algún contenido de lo que claro, llevas hoy. Venga, claro, vamos.
1: Claro, 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 vamos a hablar de diabetes una vez más, Mariló. Muy bien, Fíjate, muy bien, me eh, encanta. Bueno, hay un tercio de, de los pacientes diabéticos en Andalucía que uh -huh. no saben que tienen la enfermedad. Esto claro. nos preocupa. Las sociedades científicas, las organizaciones de pacientes están llamando mucho la atención sobre el tema y nosotros tenemos que hacernos eco eh, completamente de esto. ¿Sabes por qué? Porque que además es una forma de evitar de evitar muertes. Sí, porque de una forma u otra la diabetes si no se controla, si además no se sabe que se tiene, pues puede llevar a otras alteraciones y se están eh, se están poniendo las cosas eh, muy complicadas en este sentido, ¿sabes? Entonces, eh, lo más importante es que consultemos a los especialistas y que sobre todo también hablemos con representantes de los pacientes, porque la Federación de Pacientes de Andalucía está demandando, en plena campaña, para pedir actuaciones urgentes para reducir estas cifras y marcar eh, el territorio a las autoridades por una parte sanitarias y por otra parte también pues a, a, a los propios pacientes que, que son responsables de una cosa que se llama formación diabetológica y que es muy conveniente para sus vidas, para su estabilidad y para su bienestar. Así que en el día de hoy contactamos con Ana María Álvarez que es secretaria de la Federación Andaluza de Asociaciones de Diabéticos y con el doctor Cristóbal Morales, que es endocrino, y para nosotros todo un referente cercano y amigo del programa para eh, ponernos en marcha en este en este sentido, para claro para
8: sí.
1: adquirir habilidades y para uh -huh. hacer llegar a nuestros oyentes todas las dudas que tengan, como siempre.
2: Servicio público, en estado puro, como siempre, Enrique Muy bien. Jesús Moreno. Muchísimas gracias, un beso. Muchas hasta gracias hasta a las seis. Hasta
4: ahora, adiós. adiós.
2: Rodríguez, que sigue con nosotros, son las seis menos cuarto de la tarde. Estivaliz eh, Martínez, que vuelve también para la tarde del amor. Sí. Vamos a ver qué ponemos encima de la mesa a esta hora, que tenemos, bueno, unos temitas suculentos, de esos que nos gustan y que le gustan sobre todo... A Borja Rodríguez. Pues
11: mira, vamos a, a hablar de algo que nunca se ha hablado en la radio. No. No. Y nos vamos a adelantar, porque venga. para que luego no diga nadie, eh, que no venga nadie a decirse, es que no me he enterado, sí. me ha cogido de sorpresa, sí. yo no sé. Pues no, tienen. No. Es martes, el lunes sí. que viene. Sí. Atención, enamorados Día de muchos corazones Día de No me puedo creer corazones. que el 8 de febrero vais a hablar del
2: 14 Sí, Por San Valentín ¿Es posible que el 8 de febrero sí. en mi programa hablen sí, de San Valentín sí, 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 sí,
7: pero... sí, 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 sí. Y
2: que yo no me haya enterado hasta las 6 Por eso, Mariló Porque es tu día, es el día de los corazones Ay, claro, pero... claro, claro, claro sí, Osita
7: sí. Y esto es, creo... un, esto es un servicio Ay, de público de prevención de peleas, Explico porque como dice Steve esto es para... Pero a día 8, pero estamos a 8. Pues la gente no se entera, pues que el día 14 es San Valentín y hay que hacer algo, un regalito, algo un, hecho a mano, lo que ah, sea, vale, pero el eso, detallito o sea, hay que tener. Que pero lo vemos.
2: que queréis es adelantar para que la gente no vaya a meter la gana. Exacto. Pero
7: exacto. que no... Cunda ah, vale, vale. El
2: desánimo, bueno, ya, no ya, punda, ya lo Marilón. veo mejor, ya lo
7: bueno, veo mejor.
11: Pero o sea aquella... que esto es para que la gente no vaya de vacío
7: Exacto Para que vale. no diga
11: aquello de ¡Uy! 24 de diciembre, Navidad Pero os gusta no. a vosotros
2: Vamos a empezar por aquí El tema es ¿Os gusta San Valentín? Ah, a mí
7: me encanta ¿Ah, sí? Aunque digan es que es un invento Del corte inglés Es que encanta. yo celebro ¿Ah sí? ah, sí, sí, sí Yo ah, sí. celebro
11: ¿Sí? Bueno. el día antes ¿Tú qué celebras más? San Solterín San Valentín San Solterín San que el de verdad, antes.
2: de verdad, cómo soy, eh? Y no es, es
7: que, coña, o sea, el 13 eh, que, de febrero sí. es San Solterín.
11: claro ¿En, ¿En serio?
7: Es
8: sí. verdad, es verdad, sí, sí. Claro,
2: sí. pero verás, el 13 si es San Solterín, me imagino que será para que el 14 pueda celebrar San Valentín. Claro, <risa> pero... A ver, no lo sé, Yo venga. digo,
11: ¿cómo, qué planes eh, propone Borja para celebrar? San Solterín, que en este programa hay muchos solterín. Sí. A
7: ver, Pero ¿Qué, eso qué, nosotros ¿qué vamos a hacer... Sí, sí, no
2: en este programa es para hacer una caravana de esas de... Oye,
7: oye idea. ¿Qué, idea? Qué buena idea, Caravana ¿no? del amor. Caravana del amor. Oye, por toda no, Andalucía, Mariló, no sé ¿Por
2: qué doy esa? Porque
7: ideas. Es esa misma. Te acabas de meter tú sola en un Totalmente. Atu...
2: Yo misma me meto en los charcos.
7: <risa> ¿Por qué será? Sería maravilloso ¿Qué una caravana del amor. Que, alguien que, alguien que sí. tenga mano aquí. Caravana del amor de Canal Sur Radio. Bueno, bueno, Por favor. bueno, bueno. bueno. Sería maravilloso. El día bueno, 14. a ver, bueno, soltería, claro. venga. Planes, Entonces, idea de buena de, de solterín. nada, es sola, nada. Bueno, y sola también. Eh, nosotros lo que vamos a hacer mi grupo de amigos es los que estamos solteros nos vamos a reunir para cenar el domingo. O el sábado, estamos viendo. El sábado no,
11: ¿en qué cae?
7: ¿En qué cae? No, porque estival y el sábado a las 12 de la noche ya es 13. Así es, en Y yo a las 12 o sea, no me voy en hasta mi cae, casa. El domingo, el
2: domingo. Claro, el 13
7: es domingo y San Valentín es el lunes.
2: hoy el lunes. Oh.
7: Claro, es que. Es lunes
2: muy... y San Valentín. Mira, yo la no. La semana.
7: Vengo. Entre el Blue Monday que tuvimos el mes pasado y ahora de San verdad. Valentín el lunes también. de verdad. Esto Madre no funciona. Mía. Entonces, es... los planes de San, de San sí, Solterín, sí. como quien dice, yo creo que. Eh, ...la soltería, entre comillas... ...también hay que celebrarla, o sea... Uh -huh. eh, ...y hay que poder hacer planes... ...y hemos estado hablando antes un poco de la soledad con... Santandreu Andreu sí. y creo que en ese sentido si tenemos que apreciar esos momentos quiero decir no ir a la desesperada porque joder no tengo pareja y entonces la necesito como una cosa como un, un, un objetivo o un trofeo más en mi vida que a veces es muy difícil porque verdad la sociedad nos presiona para esto pero creo que es importante también valorar que los que estamos las personas que estamos solteras y los solteros que nos estén escuchando que también tenemos nuestro día y que también hay que celebrarlo y creo que es importante que nos demos cariñito y que nos cuidemos y que nos sí. y apreciemos también el estar solteros que no solos que hay que diferenciarlo muy bien. No estamos solos, estamos solteros y solteras. Uh -huh. Y creo que esos autocuidados ese día también creo que puede ser interesante Cada uno a su manera, uh -huh. su paseo, su yo uh -huh. me hago mi cenita con mi pizza, mi vinito, mis cosas, mi pizza casera, que me hago yo, mi serie o mi peli, mi musiquitas. Es decir, al final son maneras también de... Reconectar con uno mismo y con una misma
11: Yo estoy viendo, me he metido Planes para ser Solterín A ver qué hago yo el domingo
7: Tú tienes a Serafín, sí. no, ¿cómo se llama? Sergio, Sa San Sergio. Solterín Sebastián, tú pone. tienes a, Sebastián, ¿eh? sí, ¿tú tienes a Sebastián? Sebastián Sí, pero con
11: Sebastián va a ser que no lo voy a poder celebrar el día 14 A ver si el año que viene con suerte Este no me va a dar tiempo, no voy a llegar Mira, pone ponte música Y baila sola mucho, mucho en tu casa Eso lo hago yo Eso no es un plan que a mí me guste Porque eso ya lo hago yo con frecuencia, Borja.
7: Claro, es que no. pero es lo que te digo, Estival, y al final muchas veces hablamos del día, ¿no?, de celebrarlo un día, al igual que mucha gente dice, yo no regalo en San Valentín porque San Valentín hay que celebrarlo todos los días, porque no es pues yo te quiero todos los días, sí, sí, tú me quieres todos los días, pero en San Valentín o el día que sea, pues podemos hacer algo... No quiero decir con esto que tenga que ser ni obligatorio ni qué tal, pero un poco a lo mejor quizás más especial, un poco valorar también o dedicarle un poco más de tiempo a esa persona. Muchas veces hablamos de que si regalos materiales, qué tal. Y yo creo que, por ejemplo, estemos solteros o estemos en pareja, como dices tú, por ejemplo, Estivali. Ali. Sí. Decir, oye, pues vamos a bailar, vamos a echarnos un baile, vamos a echarnos unas risas en casa, estemos solteros o estemos en pareja. Yo creo que son maneras distintas de celebrar el amor y de, y de demostrarnos, no el hecho de querernos como tal, que solo podemos hacer todos los días, sino... El hecho de, de, de dedicarnos ese rato y ese día. Que puede ser San Valentín, puede ser cualquier otro día.
11: Yo sugiero a los oyentes que compren dulces el día de San Valentín no se priven hágase unos hojaldres y pónganse hasta <risa> arriba <risa>
7: Hombre, un bien de, bien de azúcar eh? para el cuerpo bien claro, de azúcar claro, claro, porque claro. eso
11: anima mucho el cuerpo de verdad yo unos postrecitos porque también hay postres para el día de San Valentín aquí es que hay de todo ¿eh? sí claro corazones corazones,
7: nah, Ahora estamos además, ya, de corazones. Estamos,
11: claro yo, yo creo que ya prácticamente no sí sí no no y, ya, y, ya
7: ya hace una semana, claro, ya
11: hace una y, semana. y hay que regalar es obligatorio ¿Es un, es un día para regalar o hay a ver, regalos hacer,
2: originales o a ver, hay que hacer venga. gestos sí.
11: hay que hacer gestos que no sea algo material no lo sé yo es que,
7: creo que a ver aquí también depende de lo justo de cada cual yo es que soy más de gestos o de cosas un poco entre comillas manufacturadas manufacturado de, quiero decir mmm, escribirte con un boli en un espejo sabes que no pero creo que eso también demuestra ese detalle y ese y esa forma de de, de, de manera distinta, porque no tiene, todo tiene que ser comprado. Estamos muy acostumbrados a comprar, todos los regalos son comprados. Nos volvemos locos y locas en las tiendas. Oye, venga, un San, ahora llegas a San Valentín y entonces tenemos que comprar esto y a la tarde. Sí. No sé qué". Y no, yo creo que podemos tomar un poco esa pausa, pisar un poco el freno y decir, oye, vamos a hacer un detalle, algo un gesto, algo manufacturado, algo una nota, un yo qué sé, una notita en el tupper que te llevas al trabajo... Algo, algo diferente a lo que estamos muy acostumbrados, que es eso, salir a cenar, que, hombre, por supuesto, también salimos a cenar la tarta del corazoncito, el ramito de flores, que, por supuesto, también. Pero creo que este de San Valentín podemos optar por algo distinto, algo algo más personal. Ay, yo personal. regalaría un
11: juguete mm, erótico, también. Así una cosa. Yo creo que es el día, ¿verdad? Claro, es el día. Luego, sí, es atentos, el día, es y el, por día. Supuesto, el día. Atentos al mes de no. noviembre que han pasado Exacto. nueve claro. meses a ver cómo está la natalidad. Exacto. Atentos después.
7: Pero ese momento de juguetería. Yo erótica, muchas Valentín, expectativas
11: el día 14 Ahora no.
7: Yo, yo no ya, tengo ninguna. Llevo no varios sea, años ya sin ya, celebrarlo. Ya, yo los, los no... veo con mucha
11: expectativa.
7: Vamos a ver. No lo sé. No, no lo, no lo sé. mejor de pronto Hombre, llega de aquí al lunes nos llega y el amor de nuestras vidas. Sí,
11: a mí no va a ser que no me queda un poco lejos. Pero mira, yo creo que es un día, Marilo, es un día también para celebrar la sensualidad, uh -huh. el erotismo, porque a veces todo lo, es que nos bombardean con publicidad para el día San Valentín y compre, regala porque ya no solamente el regalo sino la cantidad de, de ofertas que hay para cenar es que cada día, es que sí. en todo cenas para enamorado, regala esto, vete aquí, vete allí eh, muchísimas cosas, está todo orientado bueno, yo entiendo que el que tiene un negocio tiene que hacer negocio con todo, ¿no? pero que a veces se puede celebrar con, pues eso, con erotismo, romanticismo sensualidad, que no tiene que ser todo material
7: Claro, y además, como dices tú, Estivali, se pueden celebrar las dos cosas. Quiero decir, el amor o esa pasión también va relacionado con lo erótico y creo que es súper importante celebrar ambas cosas. Como tú dices, se puede ir a cenar, se puede tal, pero también esa juguetería erótica en pareja creo que también puede venir muy bien y puede acercarnos a la pareja. porque y no tiene por qué ser un juguete carísimo y tal. O sea, hay velitas de, de masaje que tú las enciendes y, lo, y en vez de tener ceras, como un aceite de masaje, por ejemplo. Entonces son pequeños detalles que además se podrían comprar juntos. Que son momentos en los que yo creo que... No, este tipo de días, que yo soy muy de celebrar días, nos sirven para recordar que el resto del año también es importante tener esos cuidados. No es solo celebrar este día el amor y el resto no. Al contrario, yo creo que estos días nos sirven precisamente para eso, para recordarnos dar... que el resto del año también hay que estar Una ahí.
11: sugerencia, sí, hay publicidad de todos los tipos, pero por favor, el día San Valentín Batidoras no. Nada que tenga que ver con eso Nada que tenga que ver con eso Ni planchas, ni esas cosas no, Yo no, sé no, que no, eso, no. también, cada uno no. tiene que vender Tiene que aprovechar el día, ¿no? Pero de no. verdad, mejor nada, ¿eh? Mejor pa nada pa que una batidora
7: Para eso no, ¿eh? Para eso no De ahí no, 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 no No lo veo Para eso es un juguetito erótico, a, a que, que vibra sí. igual
11: Hija, que sí.
7: Y vibra igual <risa> ¿Y tú
11: qué crees que se celebra más, San Valentín o San Solterín? ¿O habrá quien lo celebre Solterita, todo? Solterita de Vale, venga, pregunta.
8: Eh,
7: contesta Borja. Pues es que está la cosa ahí, porque del San Solterín del año pasado, de pronto que éramos como 6 o 7, este año nos hemos quedado 2, 2 y medio. 2 y sea, medio. Eso, ¿por o o sea que, que porque de ido, pronto la gente se ha empezado a emparejar, nos hemos quedado mi amiga Moira y yo, los dos... Pero hemos dicho que, por si alguien quiere, que hemos acuñado el término refugiado sentimental. Anda. Sí, que es parejas que a lo mejor están lejos o que no pueden celebrar juntas. Sí. tal, hemos dicho, oye, pues te acogemos como refugiado sí. sentimental. Así que mi amiga Moira y yo vamos a hacer algo así. Pero creo que sí es cierto que este año, por lo que yo estoy viendo a mi alrededor, hay algunas parejas nuevas.
11: De, y estaba pensando bueno, que, qué interesante. que el día de San Valentín seguramente que no es un buen día para que las parejas se rompan, ¿no? ¿Verdad? Eso sería raro. Sería raro, pero puede pasar. He
2: leído ya algunas indirectas en sí, sí, sí. las redes sociales de... Voy a pasar el día de San Valentín sola ¿Ah, sí?
7: <risa> Voy a... Sí, 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 sí Sí, sí, yo también lo estoy viendo ¿Verdad? Lo estoy ¿verdad? viendo, lo estoy viendo sí, sí, sí. Por eso digo que yo soy refugiada Es, es mi primer San
2: Valentín solo Sin También he visto. para Pero
7: ese está buscando compañía ya, ya. Ese está buscando Sin compañía puede ser, ¿no? puede ser, puede ser. No, A mí
2: me ha llamado la atención esto, ¿no? Pero sí, sí. en las redes, madre mía es, O se alquila, es novio,
7: se alquila novio para San Valentín
11: Es un denominador común ah, eh. pero eso sí, no tiene sí. gracia, ¿no? Se alquila novio para San Valentín
7: ¿Por qué no? Oye, si lleva muchos años sin la experiencia, yo por ejemplo llevo varios años. Pero eso, yo eso que yo me ofrezco lleva, a. Se
11: el obvio, <risa> pero, hombre, pero una pasa, cenita
7: son, mínimo sí vale, sí, y una pelita o una cosa. Pero es que, si,
11: que ¿eso qué lleva? ¿Invitar a uno a comer, a cenar?
7: Sí, te, bueno, O que nos inviten O que nos, invita, a pa, y o que nos invite y En
11: eso consiste a
2: invitar a aquí claro, tí,
7: Imagínate, ¿eh? para esa Oye, noche. Tengo no. a
2: Francis Gómez ya aquí con El Enigma. Eh, Francis, ¿tú celebras San Valentín?
7: Yo siempre. Siempre. 365
3: días al año. ¿eh? Ah, mira oh, que bien. Bebé. Eso es lo bonito. Eso es lo bonito. Es Pero
2: lo
7: el bonito. día 14, un poquito
2: más. Uno así quiero yo para mi estival <risa> <risa> Lo
3: celebre todos los días. Todos los días.
2: Que lo celebre todos los días.
3: No me recomiendo yo para eso Yo ya este te dicho. ya está muy te he dicho lo
2: que quiero claro. Si eres capaz de traérmelo <risa> No, eh, Sebastián Ahora mismo va a ser que Está complicado Está cotizado está Martínez Mila, está, está, con está con Mercedes Mila
7: Mercedes Mila se te ha hay, hay que ocupada.
2: esperar Hay que esperar a que Baje el sufle. Hay,
11: hay Mercedes Por favor, deja el chiquillo claro. ya Que estoy esperando bueno.
2: Eh, Francis, eh, vamos con el enigma de hoy. A pues, ver que, que,
11: os lo qué... ¿Qué han dicho Mira, los oyentes? No han
2: dicho nada. Ahí tengo miedo, muy, nadie me quiere. Ay, era muy complicado. Ay, era muy complicado yo hoy. Yo creía que era
3: muy fácil, pero...
2: A ver. A ver. Vamos, yo, yo me ha roto la cabeza toda la tarde.
3: Bueno, pues... Haciendo un estudio de población, un agente de estadística analizó a varias familias y llegó a las siguientes conclusiones. Primero, había más padres que hijos. Segundo, cada chico tenía una hermana. Tercero, cada, perdón, había más chicos que chicas y cuarto no había padres sin hijos. ¿Qué hizo el jefe cuando la gente le presentó su informe?
8: Yo, se
2: me, yo, me ocurre una idea, se me ocurre una idea y es que lo dejemos para mañana, vale. para ver si la gente
7: le da una vuelta, le, le da una
2: vuelta, no
11: lo has complicado.
7: Pasa, <risa> <risa> Borja, rápidamente que me voy. Eh, te lo digo, no, no, venga, venga. Venga, yo lo... creo que lo ha despedido. Tú crees que lo va a Yo pedido? creo que lo va a despedir.
2: Bueno, vamos a ver. Vamos a ver mañana qué pasa. A ver si los oyentes Venga. le dan una vuelta. Claro Gracias, bien. Francis. Hasta luego. Hasta ahora, Borja. Hasta, Hasta ahora, Estibaliz. Pensamos.
0: Pienso. Luego sisto. Tres palabras. Un pensamiento. El premio Nobel de física, Frank Wilczek, ha calculado que una persona con una esperanza de vida normal, puede llegar a procesar en su vida mil millones, mil millones de pensamientos. Todo un prodigio de la naturaleza, nacido de una combinación química y eléctrica. Mil millones de pensamientos. La verdad es que da vértigo pensar eh, lo que podemos llegar a pensar. Millones de pensamientos. Millones de pensamientos que de pronto, en un segundo, dejan de pensar. Da vértigo pensar la maravilla de nuestra desconocida mente y su fragilidad.
10: Si tienes un hondo penar, piensa en mí.
2: Nuestro pensador de hoy es el escritor Jaime Aguilera Mil millones de pensamientos que esperemos llegar a tantos Aquí en la tarde de Canal Sur Radio Cada día ya saben que es un pensamiento el que cierra el programa Gracias por hoy y les espero mañana a las 3 en punto de la tarde Que volvemos a contarles la vida Adiós